0: Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Théâtre des Feux de la Rampe pour ce spécial sur l'âme et ses mystères. J'ai un invité qui m'intrigue et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses aujourd'hui sur notre âme. Tu as un parcours assez atypique. Tu es là, tu œuvres maintenant pour pour éveiller les consciences, tu fais des lectures d'âme. Euh, on va parler de, donc de l'âme, de l'ego, de de ces expériences traumatisantes, des des émotions, des blessures. Tu es tu as été donc militaire pendant 18 ans, tu as parcouru le monde entier. Très jeune, tu étais déjà intéressé par la, la spiritualité, mais il y a eu cette espèce de rupture, de, de contrat si on peut dire où en tous les cas tu te cherchais et puis ça a c'était clair que tu étais peut-être un petit peu halluciné sur le message que, que ton âme, ou là où ton âme, euh, avait à t'envoyer, puisqu'à l'âge de 20 ans, tu es, euh, es parti dans la gendarmerie, non
1: Alors, euh, j'ai commencé non dans l'armée de terre. Effectivement, tu disais cette rupture. Alors, bon, j'avais depuis l'enfance une... une une inspiration, hein, euh, que j'avais ce souvenir. On parlait tout à l'heure effectivement de, 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 de l'oubli tant oubli. Moi, j'avais souvenir d'être rentré dans le ventre de ma mère, euh, de bêtement ennuyé pendant quelques mois, de toucher les parois, etc. Bon, je dis comme ça, ça commence. Et, et quand ça commençait, bon, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Euh, donc, je me suis dit bon, euh, on va compter les jours jusqu'à ce que je puisse enfin euh, faire résonner l'intérieur et l'extérieur de la même manière. Et puis donc, effectivement, vers l'âge de, de 18 ans, je suis parti sur les routes avec mon sac à dos pour découvrir le, le monde, mais le monde intérieur que je, je, sentais, que je sentais en moi. Et... Euh, euh, ben je me suis quand même posé des questions qu'est-ce qu que je vais faire de cette, euh, comment je vais la rendre concrète on parlait tout à l'heure de cette euh, mission d'âme ou de, de, de chemin de vie etc et puis euh, ben, j'attendais une réponse qui soit en, en corrélation avec ce que je portais en moi depuis le départ
0: va méditer dans un temps
1: exactement, va en de la montagne et puis prend la posture adéquate et, et donc j'attendais cette réponse là après une nuit entière de méditation j'ai fait une espèce de, de grand vide et la réponse qui m'était donnée, on m'a parlé de très clairement, avec une voix impérieuse, d'un régiment de l'armée terre, mais pas un régiment tranquille dans l'est de la France, quelque chose qui part à l'étranger euh, et qui n'était euh, pas dans une, une hypothèse lointaine, c'était dans il faut que ce soit tout de suite. Donc un mois plus tard, eh bien, je me suis retrouvé engagé dans le de l'armée de terre, et puis quelques mois plus tard, j'étais parti donc en, en Afrique, et c'était pas mais sans sans explication en quelque sorte. Je pas le pourquoi. Pourquoi c'est ça la réponse. Pourquoi on me dit moi je demande euh, l'eau à la colline on me donne le treillis et le garde à vous quoi. Et
0: c'était pas quelque chose qui était dans, dans déjà dans ton conscient. Enfin c'est pas tu t'as pas perqué dentiste en fait, et puis en plus c'était pas non.
1: non seulement c'était pas dedans, mais c'était vraiment très loin dehors. Ouais. C'était vraiment à l'opposé de ce que de ce que je souhaitais. Je voulais fuir l'autorité, fuir la violence, euh, fuir le, 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 tout ce qui me semblait être un carcan ou être enfermant. On peut difficilement trouver plus autoritaire, plus enfermé, plus enfermant que ce que j'ai découvert il, il, au départ. Donc le, le sens, euh, le sens, je l'ai trouvé, enfin je l'ai compris euh, au fur et à mesure.
0: Et là, t'es parti sans trop de poser de questions, alors Et puis euh, tu, 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 tu dis, je vais suivre cette voie. Non, tu t'es tu, tu pas dit, je suis fou Non, j'y vais. vais, vais.
1: Mais je me suis dit, on va voir ce que, ce, à quoi ça ressemble. Euh, les premiers mois ont été euh, douloureux, c'est un euphémisme, euh, et puis très rapidement je me suis pris au jeu, je me suis rendu compte que pour que ce soit le moins douloureux possible, il fallait être dans le mouvement, il fallait suivre le, 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 le voilà, être, alors on parle d'uniforme, c'est pas anodin quand même, forme unique, euh, et donc j'ai compris que on n'avait pas à me juger sur l'extérieur comme dans le monde civil, c'est pas ça qu'on a regardé, on a regardé ce qui vibrait dedans, donc déjà, je trouve que c'était pas mal. J'ai dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, je me suis concentré sur ce qui était à l'intérieur de moi et qui pouvait effectivement rayonner à l'extérieur. Euh, bien sûr qu'il y a toujours des a priori et des préjugés qui sont comme partout. Mais euh, j'ai senti qu'il y a là une possibilité de, de... Il y avait un sens quelque part. Il y avait un sens. Euh, j'ai commencé à, à comprendre le sens davantage lorsque eh bien, j'étais confronté euh, bah, forcément l'armée terre, euh, euh, l'étranger on ne nous envoie pas euh, partout, il n'y a que des cocotiers et puis euh, des plages turquoises
0: parle-nous de ce moment où tu, tu, tu vois des gens qui sont en train de mourir en face de toi, tu es face à la mort et là tu, tu, tu plains certaines personnes, tu sens il y a ce côté humain qui est là, qui, qui est dans la peine il y a l'émotion et puis finalement t'entends cette âme qui te dit ouais mais T'es qui, toi, pour euh, en gros juger par nous de ces instants de, quand même spirituels dans un, dans un terrain de guerre
1: Oui, c'est ces moments particuliers où euh, on est confronté à. Euh, on, on raisonne avec l'autre, en quelque sorte. Il y a une, alors on passe de, de on est vraiment dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on souffre avec l'autre. En ce moment, euh, des jeunes enfants qui sont là qui meurent de faim ou qui sont euh, j'ai approché tout ce qui était l'univers le, le, des enfants soldats, qui, à qui on demande de, de commettre des horreurs, donc ils passent en quelques jours du statut de la victime euh, paroxystique à celui de, de bourreau dans le cercle familial donc c'est quelque chose d'extrêmement de, de, compressé, de confrontant euh, et donc on est tenté d'être dans la pitié de dire waouh et là j'ai eu une espèce de claque au niveau de l'âme, c'est l'âme de l'autre qui me dit mais attends, pour qui tu te prends toi qui crois-tu que je suis pour être en train de subir ça et de ne pas avoir choisi d'expérimenter ça précisément aujourd'hui qui penses-tu être donc là Pour me rabaisser, m'enfermer dans un statut de victime ou de bourreau. Donc forcément, ça relativise, ça nous pousse à euh, euh, prendre un peu de distance, un peu de recul, ça n'enlève pas la compassion. Au contraire, ça nous hisse à la compassion. La compassion, c'est j'arrête de souffrir avec l'autre ou j'arrête d'être en colère avec l'autre, au contraire, je... Juste de la compréhension, je respire avec l'autre. bien même dans mon humanité, je suis touché, touché même physiquement. J'ai été blessé plusieurs fois, où j'étais blessé par le, le, ce que je voyais. Donc on va dire moralement. Mais néanmoins, euh, il n'y a plus cette euh, condescendance, j'ai envie de dire, où on regarde l'autre avec un regard qui, euh, qui abaisse. Que ce soit victime ou bourreau, ça abaisse, ça enferme. On reste euh, accroché à l'enveloppe, à l'apparence. Alors, euh, oui, c'était pour moi un grand choc spirituel. Et toujours, j'avais une espèce de petite voix qui me disait, « Ok, tu vis ça, tu le vis pleinement, mais n'oublie pas qu'un jour, tu auras des choses à transmettre.
0: » Fin décembre 2012, euh, la même voix te dit d'arrêter d'un seul coup, du jour au lendemain, c'est assez mal perçu, je suppose, quand même, au bout de 18 ans de service, euh, de loyer au d'ailleurs.
1: Alors, il y a eu deux voix contraires, en fait. En même temps qu'en décembre 2012, je, je rentre de six mois d'Afghanistan, euh, je sens bien effectivement là que bah, on, tout me dit, maintenant c'est fini, tu arrêtes. Alors ça, ça me dit ça à l'intérieur. Et à l'extérieur, euh, celui qui est le patron des patrons des patrons me fait appeler donc de l'Elysée, me dit euh, on serait heureux de vous convier pour vous féliciter pour votre parcours. Alors pendant 15 secondes et demie, L'ego qui gonfle, et puis comme un soufflet qui retombe tout de suite, parce qu'on se dit, ah non mais, c'est pas moi qui suis invité, c'est, c'est le personnage, c'est celui qui a, voilà, qui a fait des trucs, etc., qui, qui a été au garde à vous, qui a été aux ordres. Donc là, c'était pour moi le, le signal, c'est toujours cette main tendue par la vie. Tu fais quoi maintenant? Tu t'écoutes? Ou tu vas trébucher, là? Et on est testé en permanence jusqu'à la fin. Bon. Pour quelqu'un qui s'est engagé au profit de, de l'État, il n'y a pas de main qui peut être tendue un peu plus haut que celle-là. Euh, et j'ai dit non, je décline qu'une Évidemment, ça n'a pas été perçu de la manière la plus fluide qui soit. <rire> Encore un euphémisme. Mais pour moi, c'était un. un détour pour toi C'était un signe. Là, c'était un signe profond, là. Qu'est-ce que tu fais, là, maintenant Donc, euh, bah, j'ai dit ok, je. Je, je quitte. Mais encore une fois, comme 18 ans auparavant, j'ai pas eu d'informations. Ok, tu quittes, mais tu fais quoi Et j'ai pensé à tout. Même à reprendre une pizzeria. Parce que j'avais n'avais pas le, le décodage de... de ok, tu t'en vas. Même si j'avais toujours cette aspiration au fond de moi. Et, euh, mais j'ai fait confiance. Même si j'ai eu des petits moments de, de reculade. Et lorsque j'ai eu ce moment de reculade... Eh bien, j'ai senti, euh, là aussi, une espèce de, de puissance derrière qui m'encourageait, à sa manière. En l'occurrence, euh, sa manière, elle, c'était en plein Paris, dans un, dans un bureau, un de mes subordonnés euh, qui m'a tiré dessus sans comprendre ce qui se passait. Hein, une mauvaise manipulation. Au moment de la veille de démissionner, où je commençais à dire, finalement, c'est pas si mal. Euh... <rires> eh bien... Ah oui, j'ai bien compris que, attends, t'as pas passé 18 ans à faire le tour du monde et pas et réussir à pas mourir. C'est pas pour prendre une balle par un, un de tes subordonnés dans un bureau à Paris, quoi. Donc, effectivement, j'ai signé ma lettre de démission. Ouais.
0: Tu es vivant, alors là, là, comment tu, comment tu qu'est-ce que tu conseilles pour, 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 pour rester, enfin, comment t'as gardé, gardé confiance euh, sans, sans, sans avoir l'information, sans savoir où tu allais à partir de là que Tu avais continué pendant que t'étais dans cette période de, 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 au service de l'État, je veux dire de continuer en, dans les pays de guerre à, à lire, à te, à, à te connecter à la source, à, tout ça, t'avais pas complètement stoppé, t'étais étais toujours très connecté, oui. Oui,
1: j'ai jamais arrêté, mais moi j'ai bon, toujours lu, bon. En de manière, on va dire, dissimulée, parce que ce n'est pas le genre de sujet qu'on aborde de manière euh, euh, ouverte, hein, euh, sur les rassemblements et autres euh, réunions. <rire> mais mais euh, j'ai aussi eu un, un signe assez, d'ailleurs, fantastique là-dessus, c'est que j'ai reçu une, un, une, une lettre du chef de majors des armées, donc le, le plus haut euh, gradé des armées, qui m'a donné un, une, un papier... Euh, euh, afin de souligner mon intuition. Alors, je trouve que le, le, le plus haut gradé des armées qui me félicite pour mon intuition, <rire> j'ai trouvé ça assez cocasse, quoi. Ah, mais quand tu dis, effectivement, est-ce que je me suis coupé ou pas Non, je me suis pas coupé, parce que c'était... On parle d'instinct de survie. Mais moi, c'était pas tellement la survie, c'était... J'écoute ce que ça dit ici. Dans de nombreuses reprises, j'étais confronté à des, à des choix. Euh, est-ce qu'on passe par là ou par là et si on pense avec la tête, on dit « Attends, oui, mais la semaine dernière, il y a eu là, ici, là-bas. Et puis là, on m'a dit que... » Non, ça dit quoi, ici si Il dit « Ça passe par là. Ok, on va par là. » J'ai toujours écouté cette, ce, ce chemin là Alors, jusqu'à, des fois, dire « Demain, on sort pas. Pourquoi Je sais pas.
0: Je pas envie de savoir. » Tu des équipes quand même Tu avais 130 personnes, non donc, tu avais, avais une responsabilité en plus de, 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 de plein de vie et ça, malgré le, le, le challenge, les... responsable. De, le cœur était, était
1: responsable de ça et responsable aussi d'annoncer, comme ça, à de nombreuses reprises, aux parents, à la mère, voilà. Moi, responsable de votre enfant, de la, le garant de la sécurité ou de la vie de votre enfant, eh bien, je suis au gré de vous annoncer que votre enfant est mort. À côté de moi. Ça, est... Alors, est-ce que c'est euh, ça qui doit me conditionner pour la suite Non. Sinon, c'est la peur qui va me faire... Oh, j'ai peur de, de, de faire un pas dans l'hypothèse où Non. C'est partie de, de l'expérience. Elle est là. Elle était là. Euh, ceci étant, j'ai toujours écouté cette voix-là. Et, et fait en sorte bah, de faire des choix qui même s'ils si ne m'ont pas épargné ou les autres de, des conséquences bah, d'une un, co-création là de, de collective et eh bien ont été pour moi c'est ceux qui étaient justes quand même il y avait la, la mort au bout du chemin
0: tu, tu avais des pratiques au quotidien où tu te connectais, où tu, où tu priais où tu, comment tu évacuais ce, ce, ce trop-plein d'émotions je suppose parce que pour avoir interviewé comme ça des, des, des vétérans de guerre également, ou à, je pense à Alan Bodkins avec toutes ces techniques comme ça de DMR pour pour lâcher ces ces, ces, ces images violentes, ces émotions, comment et, et rester encore plus là, encore plus connecté et, et prendre faire des choix avec le cœur, comment tu fais
1: Alors euh, dans ces temps-là, moi la pratique c'était alors c'était intuitif, mais c'était c'était vraiment l'ancrage, c'est-à-dire il faut que je sois présent, totalement présent. Je peux pas avoir une partie de moi qui soit en train de penser à autre chose, qui soit dans le passé ou dans le futur. Tu es ici, ça explose autour de toi. Tu sais que tu as des gens qui sont avec toi, qui comptent sur toi. Tu n'as pas la possibilité de ne pas être là. Donc, tu es ici maintenant. La pratique était là. C'est l'instant présent qui, euh, qui va... Et si tu te laisses... Un quart de seconde là de divagation, de penser à autre chose, la sanction elle est immédiate et tu ne pas rattraper les choses. Donc pour moi cette notion de... Qu'est-ce que ça m'a appris finalement ce, ce cheminement spirituel dans, le... dans cette densité C'est cette présence, cette, cet instant présent qui euh, détermine tout en quelque sorte. Alors, oui, effectivement, c'est le chef major qui parle d'intuition. Mais l'intuition, elle ne vient en vérité que si, euh, eh bien, on s'écoute, là. Et si on s'interdit on, on, on d'être ailleurs qu'ici.
0: C'était un chemin initiatique, en fait. On a cette idée du, du chemin initiatique de, de, qui est beaucoup plus glamour, finalement, que, que, que ça. Et toi, c'est là, là où tu as appris c est, c est, en étant militaire. Mais
1: il est hyper glamour, mon chemin, que tu racontes. <rires>
0: exactement ouais.
1: mais moi souvent on me dit mais quelle rupture entre l'avant et aujourd'hui, ce que vous faites etc, euh, mais je dis mais non il n'y a, au a aucune différence on m'a conduit dans cet univers dans cette couche de l'univers pour euh, vivre cellulairement la compassion, arrêter de voir l'autre comme un ennemi ou un adversaire Arrêter de voir l'autre comme un, un bourreau ou une victime. Et sentir que si je vibre la paix, véritablement, au cœur du cœur de, cœur de chacune de mes cellules, eh bien, je vais émaner la paix. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Faute être deux pour se battre. Et je l'ai expérimenté, validé, en expérience directe. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où, littéralement, ça explosait dans tous les sens. Et je me suis retrouvé, la vie m'a amené à être à court de munitions. J'avais plus rien, plus d'autre solution que de trouver la paix ici. Le, le contrôle, etc., le drapeau blanc, faut oublier. quoi. J'ai trouvé cette, cette base-là, cette, cette fondation à l'intérieur, et j'ai vu, j'ai validé que le fait que euh, lorsqu'on se pose sur cette base-là, et eh bien autour de soi, par résonance, tout s'arrête. Ça me paraît être incroyable, dingue, mais oui, quand on parle de, de magie, oui, l'âme agit. Là, à cet instant précis, l'âme agit, elle est là.
0: Parle-nous de ce, ce que tu, ce qui se passe dans, dans tes séances, surtout ce que tu as appris, de, de, ce, de ce, cette espèce de changement, de, de, au lieu de regarder comme ça vers l'extérieur, de tourner ça vers l'intérieur, vers soi, et d'observer. Je suppose que tu l'as pratiqué à ce moment-là, et tu, tu le pratiques, et c'est quelque chose que tu, tu transmets et enseignes.
1: Alors euh, oui, j'essaie de le transmettre euh, du mieux que je peux. En tout cas, je le trans enfin, ce que je transmets, je le transmets euh, via ce que je suis. Alors j'ai j'ai pas fait de formation, de stage, de tout le truc, ou bon, alors j'ai fait un stage qui dure 18 ans. Et, et ce que je transmets, effectivement, repose un peu là dessus. Euh, on peut faire tous les stages du monde, on peut lire tous les bouquins de la Terre, mais s'il n'y a pas l'expérience directe. De ce qui est écrit dans le bouquin, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ouais. Moi, je veux pas que, je veux pas raconter, voilà, euh, okay. paix, amour dans le monde. Ok, super. Et après? Je veux que ce soit validé. Qu'est-ce que tu fais demain si ton voisin vient à ta porte et t'insulte? La guerre, elle est là. Elle n'est pas forcément en Sierra Leone ou à, au Liberia. Elle est avec ton voisin, avec ton patron, avec ton mari, avec ton, avec ton fils. Donc, valide, effectivement, dans tes cellules, ça. Donc ça, ça passe aussi par le corps physique, par l'ancrage. Qu'est-ce que je sens en moi et qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je dis oui, c'est à cause de l'autre Il me parle mal, il parle pas mal, il tape sur le mur, etc. Il me donne des ordres, il me commande, ou je me réapproprie ce que je sens, je suis responsable de mes émotions, de la manière dont je les accueille, et l'autre n'est qu'un miroir révélateur, une sorte de, 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 de reflet panoramique autour de moi de toutes les de tous les aspects intérieurs que j'ai pas résolus et qui viennent à moi. Et donc, dans ce que je transmets, c'est d'enseigner, de, 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 effectivement, eh bien, c'est cette validation euh, cellulaire. Euh, une sorte de spiritualité incarnée, pas volatile, comme celle que j'aurais pu euh, vouloir euh, vivre à 18 ans en haut de ma colline. C'est sûr que là, ça m'a bien amené ici, quoi. Comment
0: tu vois, alors, l'ego
1: L'ego Ah, quand tu dis comment je le vois, dans le sens, euh, comment je le vois avec mes yeux, ou comment je le... Comment
0: tu le perçois Quel serait son rôle Est-ce qu'il est vraiment utile Est-ce qu'on peut s'en débarrasser
1: Alors, l'ego, pour moi, il sert juste à ne pas me confondre avec l'autre. C'est-à-dire que on, est, on prend des formes physiques, hein, on a tous euh, une apparence particulière... Mais c'est un, un leurre. Et, et ce leurre-là, pour éviter effectivement qu'on soit confondu avec l'autre, malgré notre sensation d'unité, eh bien l'ego nous sert à euh, sentir cette séparation-là. Sauf que cette euh, sensation-là d'individualité liée juste à l'incarnation, eh bien on l'a laissée prendre tout l'espace. Et cette euh, sensation d'individualité, eh bien elle a pris tellement d'espace qu'on a considéré que tout ce qu'on voyait autour de nous était en vérité contre nous, était l'opposé, était l'ennemi le, le, à abattre. Est-ce qu'il faut détruire l'ego C'est sûr que non. L'ego, il sert lui déjà, il sert à détruire l'existant. C'est-à-dire que c'est comme un arbre. Pour qu'un arbre puisse pousser sur un terrain de golf, il faut bien qu'il détruise la belle pelouse initiale. Est-ce qu'on va blâmer cette impulsion de destruction non, c'est une forme de vie pour que je puisse naître là dans, dans ce monde, pour que je puisse faire un pas dans la, dans la pièce ici. Il faut bien que je détruise l'espace qui était inoccupé. Eh c'est mon ego qui me fait qui me qui me pousse, qui me, qui me sert à avancer là-dedans. Sauf que lorsque j'ai trouvé quelqu'un dans l'allée là qui était devant moi, mon ego a dit attends attends lui tu le dégages aussi là, <rire> tu le pousses. Donc si on maintient l'ego juste dans sa fonction initiale, de permettre à la force de vie de s'accomplir, de d'émerger, d'éclater, eh bien, oui, l'ego, il sert à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a jugé que chaque fois qu'il y avait quelque chose en face de nous qui semblait prendre un chemin contraire au nôtre, eh bien, ça, il fallait lutter contre, il fallait résister, il fallait se protéger. Alors, l'ego, bien sûr, prend toutes les formes, et aussi des formes dites spirituelles. Oh, J'ai tellement cheminé. Ça fait 20 ans que je chemine. Oh là là. Qui chemine Qui fait ce fameux chemin qui part d'ici et qui revient là qui a tout lâché Qui tenait d'abord au départ C'était lui Donc qui lâche C'est lui encore. Donc quelle, glo quelle gloire y a-t-il à a ah, oh, j'ai tout lâché. Ah, » Ok, très bien, mais qui a parlé, là J'avais tout, j'ai tout perdu. Maintenant, ça y est, je suis un sous-neuf. Eh bien, quand à tout lâché, euh, tout oublié, euh, tout perdu, eh bien, ce, ce « ce tu » là, qui s'est exprimé, il y a l'esprit, là, le « soi » divin, qui va venir te taper à la porte. Bon, maintenant, tu sors. <rire> ben oui. Elle est là, là je veux dire, il est l'aboutissement. quand je, Effectivement, on porte ce regard vers soi. Ok, as, tu t'es bien regardé dans le miroir, t'as bien vu que tu étais l'ego en train de, de prendre, puis de lâcher, de, de, de croire, puis de décroire, tout le truc Bon, très bien. Tu as fait tout ce chemin-là, ces 20 ans, ou ces trucs, tous ces stages, ces bouquins. Et puis, il y a un point final. Une espèce de brûlure intérieure, de combustion intérieure. Là, qui vient du soi. Qui dit, ça y est, t'as bien joué. Maintenant, je descends. Maintenant, là, je m'incarne. Maintenant, je fusionne avec cette partie-là qui te sert de véhicule.
0: L'âme, euh, pour le coup, peut peut être plus libre, de plus en plus libre
1: ben, Si on considère que l'âme est le véhicule de du fameux soi, bien évidemment, euh, il faut, faut créer un vide en nous. Mm. Toutes ces parties-là égotiques dont on parle, toutes ces identifications, je, 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 je suis ceci, je suis cela, j'ai fait tant, tellement de choses, euh, toutes ces parties-là ont vocation eh bien, à être euh, évacuées en quelque sorte. Lorsque je crée un vide en moi, dans mon enveloppe, dans mes croyances, dans toutes mes certitudes, eh bien, euh, la nature ayant rendu vide, mmh. qu'est-ce qui descend dedans Mais ce que ça descend, ça ne descend pas euh, à pas feutré. Ça brûle tout ce qui est moins que lumière. Et tant mieux, on est là pour ça.
0: Tu parles de la, la nuit noire de l'ego Ça se passe dans ces moments-là, justement, ou c'est quelque chose de beaucoup plus doux quand tu dis euh, c'est costaud
1: Alors, Costaud, tout est relatif. Chacun veut placer le curseur du costaud à, à sa convenance. Pour moi, ça ne veut rien dire costaud ou dur ou doux. Si euh, ce costaud, c'est la résistance. Plus je résiste, ouah, c'est que c'est costaud. En ce moment, c'est puissant. Qu'est-ce qui est puissant, c'est quoi? C'est ce qui descend ou c'est la résistance que tu mets à l'accueillir. Ce qui est puissant, c'est la résistance. Le reste, cela est. C'est ni puissant ni faible, cela est. Donc, euh, quand on dit oui, actuellement, ça brasse, ça remue, ça secoue, qu'est-ce qui est remué Qu'est-ce qui est secoué Est-ce que c'est l'esprit qui est, de toute éternité, comme la ligne d'horizon Ou est-ce que c'est l'ego qui, qui est brassé Je ne sais pas. Mais un petit peu quand même.
0: Ouais. C'est ça. Tu amènes l'âme, dans, dans, dans ces lectures d'âme, à être neutre, enfin à se retrouver dans une position plus neutre. Hein. Idéalement, c'est ça. On... Un point zéro, certains en parlent. C'est ça que tu, tu parles de ça quand tu parles de neutralité
1: bah, C'est dire que cette euh, vibration qui descend, d'abord, elle est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Elle est. Euh, moi, dans, mes, dans les relations ou les, les rencontres avec l'autre, euh, je suis dans cette... Il euh, n'y a pas de notion, de il n'y a pas de ce filtre de... De, 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 de les, des croyances, des machins. C'est un dialogue d'âme-âme. Mm. Ceux qui viennent me voir, ne viennent pas pour que je leur euh, euh, dire, oh là, oh, quelle lumière. <rire> non, aucun intérêt. Ils viennent pour voir que je leur montre, tu vois, ici, là, tu maintiens un verrou. Ici, là, tu te crois victime, c'est toi qui inventes. Là, tu te crois bourreau, tu te mets une charge sur les épaules qui n'a pas lieu d'être. Je, 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 je suis une espèce de haut-parleur, mais de l'âme de l'autre, en quelque sorte. J'écoute l'âme de l'autre, et elle me dit, tiens, bon, l'autre en bas, là, ça commence, ça fait 20 ans qu'il dit cheminer, maintenant ça va bien, maintenant tu lui dis, quoi. Alors des fois, on me dit, mais t'es pas Je dis, non, j'explique. <rire>
0: L'âme est impatiente de s'incarner pleinement, alors
1: Alors, pour ceux, celles et ceux qui ont, un, une, qui ont choisi un chemin d'éveil, et bien ça commence par le réveil. Donc, des fois, il faut se couer un peu, parce qu'il y a une espèce de torpeur, de truc, euh, un confort, tu vois. Euh, mais est-ce est -ce que c'est brutal Est-ce que c'est pas que de l'amour, ça Dans les croyances encore collectives, il y a l'amour, c'est doux. Est-ce que, quand tu dors profondément, on te fait ça, ça te réveille <rire> <rire> Des fois, c'est une... Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de mettre une grande claque. Mais, je ne parle pas d'une claque euh, physique. Je parle d'une claque énergétique. Des fois que... Mais c'est un amour, euh, c'est pas un amour humain, où là, je, je, on, on attend des preuves d'amour qui soient, qui vont nous conforter dans quelque chose qui c'est euh, autre chose. Est-ce que parce qu'une mère va crier son enfant parce qu'il est au bord du précipice, qu'elle va hurler, qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est un manque d'amour Non, c'est de l'amour
0: c'est plus de l'ascension, la, de c'est de la descension. Alors, en fait, ok, un petit peu nécessaire. On parle énormément d'ascension, mais là. L'ascension, c'est une descente.
1: Beaucoup pensent l'ascension comme un processus, euh, on va aller faire la bise à Archange Michael, et ça va être génial.
0: Ça, c'est tous les jours, moi.
1: <rire> Sauf que l'Archange Michael, quand tu vas lui faire la bise, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On va bosser. Il dit, je t'ai pas envoyé pour que tu viennes me voir. Il dit redescends, et pas à moitié, redescends jusqu'au jusqu centre de la terre, descends dans tes racines, va amener ce que je suis, donc ce que tu es, au plus profond de toi-même. C'est ça l'ascension. C'est tellement amener ce que tu es de toute éternité dans ta matière physique, qu'il n'y a plus de différence entre le haut et le bas. Il n'y a plus de « je cherche à toucher le ciel »,« je suis le ciel »,« je suis l'amour »,« je suis la paix »,« je suis euh, la plénitude »,« je suis ce que je suis ». Ça, c'est l'ascension. Mais ce n'est pas, pas une, une démarche où euh, je suis là effectivement à attendre que la lumière descende et vieille illuminer comme par magie ce que je suis.
0: Super. Cette conversation pourrait durer des heures, Grégory. J'ai hâte de te re-recevoir pour faire une autre interview. Un petit mot de la fin Quelque chose qui est important dans cette, dans cette conversation pour toi à dire
1: bah, Déjà, il n'y a, a pas de fin pour commencer. Il <rires> n'y a ni début ni fin. Si on me demande, mais ça s'arrête quand, notre truc là de travailler sur soi, etc. Ben, je dis jamais. Il n'y a pas de fin.
0: Tout à plus, ça un dépouillement, d'ailleurs. Bon, un dépouillement. Euh, oui,
1: je ne parle pas de développement personnel, je parle de dépouillement personnel. Effectivement, on va dépouiller la personne, la personnalité. Oui, ça peut ça peut faire mal. Mais à qui ça fait mal C'est pas mal à l'âme. L'âme se réjouit à chaque fois. Ce sont des, des espaces qu'elle peut investir davantage. Donc, ça fait mal à l'ego. Ok, ben, grand bien lui fasse. C'est ce qu'on lui demande. Donc, euh, oui, il n'y a pas de fin, mais quelle joie, quelle joie de sentir à chaque, à chaque instant davantage de ce que l'on est résonner dans chacune de nos cellules. Et être spectateur, là, réjoui de la résonance entre l'intérieur et l'extérieur, de voir à quel point, lorsque je modifie en moi tous les espaces qui étaient en guerre, qui étaient en lutte, qui étaient en résistance, eh bien, je, je reçois les cadeaux là, avec une gratitude infinie D'être, je suis le témoin de cette ascension, donc de cette descente qui a lieu à l'intérieur.
0: Superbe. Un plaisir de t'interviewer. Merci. On vous embrasse très très fort. Merci, Grégory. Hâte de lire ton livre prochainement en pleine écriture. Un gros bisous. Merci. Ouh